0: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《十分暖新闻》，我是李正淳。我们今天要跟大家分享的是为平病者而战的李智神父的故事。李智神父是在1927年出生在意大利的一个小村落。这是一个以养牛生产乳酪闻名的村庄，他的父母都是务农为生。那李治神父在八个兄弟姐妹当中排名第七，他的父母都是笃信天主的信徒，还有两位哥哥进入了修院。他从小就在这种虔诚的信仰氛围当中长大。那中学毕业之后，他就进入了神学院就读，在一九五二年晋铎，成为他们家里面第三位神父。1954年，也就是李志神父26岁的时候，他被意大利灵衣会差派到台湾来。他先是到罗东报道，一个礼拜之后呢，被派到了澎湖。那为了要拉近跟澎湖居民之间的距离，李志神父很积极地向澎湖人学习台湾话。也利用探访病患的时候，向那些阿公阿妈学台语，所以很快的他就可以说一口道地的澎湖腔的台语，让大家感到相当的惊讶。那李志神父一到澎湖，他就发现到澎湖当地有很多麻风病人，当时大家都对麻风病有错误的观念，就觉得很容易被传染，所以病人往往都受到了歧视跟排挤，导致麻风病人。见不得光，也见不了人，甚至被家人关起来，更不要说到医院去接受治疗了。那李治神父知道麻风病人的痛苦之后，就开始去这些家庭探访，挨家挨户的把药物送给他们。当李治神父这样为麻风病人着想，努力想要帮助他们的时候，有一个年轻的麻风病人非常好奇的问他：“呃，为什么您要到村子来看我们呢？”那您靠什么赚钱呢？天主教是信什么的呢？那这个年轻的病人会这样问，是因为所有人都在排挤他们的时候，竟然有人不怕被传染，还关心他们，拿药给他们，还拿生活物资给他们。他实在无法想象这个世界怎么会有这样的善心的人。那最让这个年轻的病人没有办法理解的就是，理智神父都没有说要回报这件事情。那听到年轻的病人这样问，理智神父就问他为什么需要回报呢？年轻病人说：“那这样才可以在以后去到西方的极乐世界。”您知道理智神父回了什么话吗？真的是很有智慧的一句话。他说：“我就是来自西方的。<笑>”他讲的也是没错了啊。那年轻病人听了之后，当然就更加的困惑了。他还以为理智神父是神明呢。后来他才弄清楚，他说的西方跟李治神父说的西方并不一样了。那李治神父除了这个宣扬福音之外，他发现到，在一九五零年代的台湾社会，贫穷其实是比生病更折磨人，而往往贫穷跟生病会形成一种循环，因为贫穷嘛，所以你的病痛往往没有办法获得医治。而一旦你生病了，你往,往也就会更加贫穷。而这个问题在离岛地区是特别的严重。李治神父经常看到很多人家里面什么都没有，所以他除了把贫穷的病人带回医院治疗之外，也写信到罗东的灵医会，还有在意大利，同样是神父的兄长，募集各种民生物资送给贫穷人家，帮助他们可以温饱度日。在1957年的年底。林一慧把李智神父调回了罗东，就派他去罗东圣母医院的分院——完山疗养院当院长。这所疗养院呢，是专门收容肺结核病患的疗养所。因为收费低廉，那么对贫穷病人又非常的照顾，所以许多贫穷人家会不辞旅途的遥远，把患病的亲人送到这边来就医。但也因为这样。不少病人家属把这个亲人送来之后呢，就断了音讯了。这对病人的心灵来说是很大的打击。所以李治神父呢，就花更多的时间来陪伴、来安慰这些可怜的病人。李志神父知道啊，这种贫困的问题必须要透过教育才有办法解决。他远赴屏东万峦，收容了一批穷苦人家的孩子，送他们进入修道院。让这些孩子有机会受完整的教育，所以就培养出了台湾最早一批的男护士。也有不少孩子在李治神父的用心栽培之下，传承了他的理念，投入关心监狱的事工。那最值得一提的就是李智神父曾经协助四名资优的孩子送他们去意大利进修，其中有一位后来还成了享誉欧洲、在肝脏移植领域赫赫有名的潘贤义医师。那许多受过李智神父帮助的人，在经济能力改善之后，都会知道，最好的感谢方式就是加入天主教会，成为虔诚的信徒。那还有一些人表达感谢的方式，就是捐出他们能力所及的金钱，因为他们知道李智神父会把这些钱拿去帮助更多需要帮助的人。就连医院的员工遇到困境的时候，也会找李智神父。那这些向李智神父请求金钱帮助的人，从来不需要写借据，因为李智神父说，每个人都有自尊，如果不是真的遇上了困难。谁也不会轻易开口要求帮忙，所以可以帮忙就帮忙，不用多问什么。那也因为他不要求借据，所以反而产生一种良性的效果，更没有人敢骗他。那他对别人很大方、很慷慨，他自己过得其实很简朴，甚至他连自己的内衣裤破了也是缝缝补补。他总是把钱。去提供给需要的人。他说，钱对他来说没有什么用途，但也许对需要的人来说，那就好像是荒漠里面的甘露一样。那为了要让病人感觉到被高度尊重，李志神父要求员工都不要戴口罩，甚至跟病人讲话的时候也不可以保持距离。他所坚持的理由是，不管是什么病，病人都必须被高度的尊重。因为这些病人在家里面，在外面都已经被人家隔绝了，现在来到完善疗养院，就要被尊重，被仔细的呵护。那么到1992年的时候，李志神父又再次的被派往澎湖马公惠民医院担任副院长。当时罗东圣母医院跟完善疗养院的员工跟病人听到之后，都来跟他告别，有好几百个人挤爆了他的办公室。很多人回忆当时的情景，就是几乎大家都哭红了双眼，因为舍不得李智神父，好像是牧羊人一样，他一旦离开，大家就好像是走失的羊一样，根本不知道该怎么办才好。那李智神父离开澎湖三十多年，又再次回去，当时澎湖已经变化很多了，那李智神父呢，还是回到了他过去所关心的白沙乡。还是看到有一些贫困的老人跟没有人照顾的病人，而那个时候也还没有实施全民健保，这些人没有办法安心的就医。李志神父和过去一样热情不减，带着教友去探访这些被社会遗忘的贫困病人跟孤独老人，照顾他们，带食物跟钱给需要的人。那去澎湖两年之后呢？李志神父又再次被调回罗东圣母医院。大家看到他回来都高兴得不得了，好像捡回了宝贝一样。同样的，澎湖当地的病人跟员工也是哭红了双眼。那李志神父把一辈子都奉献给台湾人，他也常常说自己是台湾人，确实如此。各位亲爱的听众朋友，我们今天所分享的是为平病者而战的李智神父的故事，十分暖新闻，就听李正淳。我们下一次空中再会。